0: Tout ça, ça a fait que j'ai trouvé le projet hyper intéressant. C'était un beau challenge. L'interlocuteur me semblait euh, lucide et, et déterminé. Donc, je me suis dit, allez, let's go, on y va. Et on va mouiller le maillot pour essayer d'en faire quelque chose. quoi.
1: Bienvenue sur l'Effet Marketing, le podcast qui décrypte les stratégies de croissance des entreprises à impact. Je m'appelle Léa Guenifet et j'aide les entreprises à impact à maximiser la rentabilité de leur campagne Google Ads. Dans chaque épisode, on analyse une action ou un canal marketing pour développer votre entreprise. Vous y trouverez des conseils concrets, un retour d'expérience avec une vision terrain et l'impact de ces actions pour répliquer la même stratégie pour votre entreprise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Effet Marketing où j'ai le plaisir d'échanger avec Olivier Zongo, le cofondateur de Growth Society, une agence spécialisée dans l'acquisition payante avec un studio créa. Ils ont accompagné des entreprises comme Payfit, Sunday, Ziggy, Chiloé, La Marque en Moins, Reverso ou encore Tudigo dont on va parler dans cet épisode. L'équipe de Growth Society fait partie des experts qui ont du talent et qu'on n'entend pas assez à mon goût. Alors je suis ravie de recevoir Olivier à mon micro pour qu'il nous partage comment ils ont aidé leurs clients, Tudigo, une plateforme d'investissement non cotée accessible à tous à développer leur croissance et à passer de 8 à 40 millions de chiffres d'affaires en 3 ans. Vous êtes prêts C'est parti C'était quoi le contexte vraiment de départ de votre collaboration avec Tudigo Savoir un petit peu, pour reposer le contexte, quelles étaient vraiment leurs problématiques de croissance
0: Alexandre, quand il nous a contactés, il était un petit peu dans le rouge. Le Covid avait fortement impacté son, son business à cause des lacunes que la boîte avait côté présence en ligne. Comme c'est souvent le cas, euh, Alex, il est très fort sur son corps de métier, mais euh, c'était pas un expert des, joli, des logiques euh, growth. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il a énormément progressé là-dessus euh, tout au long de la collab qu'on a eue euh, ensemble. Et c'est normal, c'est pas son rôle. Euh, si les CEOs, c'était tous des boss de l'acquise, nous, on n'aurait pas de métier. Et euh, il avait compris que la dimension stratégique du, du développement de son activité, ça allait être sa présence en ligne et que euh, surtout avec le Covid, il était vraiment dos au mur. Il avait besoin de trouver des solutions rapidement. Et c'est dans ce cadre-là qu'il s'est adressé à nous pour pouvoir s'appuyer sur un partenaire qui allait l'aider à redresser la barre rapidement euh, pour qu'il puisse... Euh, euh, continuer à, à prospérer et à exister euh, malgré cette période euh, un petit peu particulière sur le sur le plan business.
1: Donc, si je dis pas de bêtises, ça veut dire que si on est après Covid, vous avez commencé à bosser ensemble aux alentours de 2021. Et est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu euh, dans quelle phase de développement était Tudigo à ce moment-là
0: Ouais, c'est ça, 2021, je crois, euh, okay. 2021. Mais euh, bah, eux, ils existaient depuis deux, trois ans, si je dis pas de bêtises. Ok voilà il y avait quand même un gros gros travail métier qui avait été fait euh, un maillage terrain avec euh, déjà des, des des projets en fait qui rentraient sur la plateforme parce qu'il faut pas oublier que bah, c'est une plateforme d'investissement participatif donc euh, c'est il faut aller chercher des gens qui investissent mais il faut aussi avoir des beaux projets dans lesquels investir et ça c'est quand même le, leur cœur métier et donc là il y avait un gros maillage euh, terrain il euh, y avait quand même une techno et un site qui était existant et qui était pas non plus rien c'était il y avait beaucoup de choses à reprendre mais voilà c'était là, ça fonctionnait. Il y avait voilà il y avait des équipes, ils étaient déjà euh, euh, 10 15 il me semble quand on a commencé à, à travailler avec eux. Euh, donc voilà il y avait une base mais euh, ça en termes de, de volume de business ce n'était pas suffisant. Euh, il était euh, même à peu près à, à l'équilibre. Euh, quand on a commencé à travailler ensemble, voir un petit peu dans le rouge. Donc voilà, il avait un enjeu à, à changer sa façon de travailler pour pouvoir passer dans une autre dimension.
1: Et donc là, la problématique de Tudigo, finalement, elle est très large parce que c'est une problématique de « on n'arrive pas à générer assez de business ». Et du coup, derrière ça, pour moi, il peut se cacher énormément de choses. Donc du coup, toi, quand tu démarres ce type de mission, et je pense que ça peut être intéressant pour nos auditeurs parce que ça, c'est une problématique que beaucoup de boîtes peuvent avoir. On aimerait générer plus de business. Par où est-ce que tu commences le chantier et comment est-ce que tu fais pour dégrossir un petit peu tout ça
0: Déjà, je, je repose juste euh, l'activité de Tudigo qui, je pense, euh, oui, est un élément un petit peu important pour comprendre aussi euh, les tenants, les aboutissants de cette, cette mission. Parce que c'est quand même une activité un peu particulière. On n'est pas sur un e-com où on vend euh, un objet euh, que tout le monde connaît. Tudigo, ils, font de la... ils faisaient, en tout cas quand on a commencé à travailler avec eux, trois grands axes d'activité. Un axe qui était du coup du crowdfunding, un peu sur le modèle de Ulule, etc., un axe qui était de la levée de fonds participative. Donc où là, on a des startups, des PME ou autres euh, qui vont chercher à aller chercher des montants plutôt entre, on va dire, 100 000 euros et, et plusieurs millions d'euros pour euh, financer leur croissance. Et ils faisaient, donc, du coup, côté porteur de projet, bah, de la levée de fonds où là, ils allaient bah, chercher des projets et les aider à construire une levée de fonds euh, et un deck et aller chercher, du coup, de l'argent pour financer leur activité. Donc, moi... Quand j'ai vu ce, ce, ce projet-là, euh, ce qui m'a euh, tout de suite euh, intéressé, c'est que, comme je te disais, j'ai vu que le travail métier avait été fait. Il euh, y avait des projets. Les projets qui étaient onboardés, c'était des trucs qui tenaient la route. On n'était pas en train d'arnaquer les gens. Il y avait euh, des vraies opportunités d'investissement. Et puis, moi, j'étais parfaitement dans la cible, puisque en tant que euh, ben voilà que dirigeant d'entreprise, j'ai un petit peu d'épargne. Euh, J'ai un sujet de placer cette épargne puisque c'est pas euh, la retraite qui qui assurera entre guillemets mon avenir et je ne connaissais pas cette solution et quand je l'ai creusée je l'ai trouvée intéressante et donc je me suis dit il y a quelque chose à faire euh, il y a un marché euh, là-dessus le timing je pense qu'il était euh, très très bon puisque euh, euh, bah à cette époque-là il n'y avait pas d'acteurs qui s'étaient vraiment imposé et qui euh, écrasaient ce marché euh, de la levée de fonds euh, participative mais en même temps les gens étaient quand même sensibilisés parce qu'ils connaissaient tout ce qui était justement euh, des ulules etc donc le crowdfunding ils avaient en tête donc ils comprenaient le principe d'investir à plusieurs dans un projet ou dans une structure donc voilà moi je je, je me suis dit qu'il y avait euh, qu'il y avait un, un potentiel j'ai vu aussi l'ancrage qui avait du projet dans le sens où sur l'Analytics j'ai tout de suite vu qu'il y avait beaucoup de trafic euh, c'est un projet qui faisait déjà beaucoup de visiteurs mensuels avec des sources assez variées, des partenaires type BPI, nana etc. Donc c'était pas euh, personne entre guillemets euh, ils, avaient, ils existaient quand même sur ce, sur ce volet là de l'investissement euh, participatif et donc ça m'a intéressé et il y a aussi ce côté euh, challenge que je trouvais euh, top puisque c'est un projet qui était très complexe avec beaucoup de contraintes comme euh, bah, le sujet en lui-même, qui m'a demandé quand même du travail pour être pertinent, comprendre de quoi on parlait, les tenants, les aboutissants, etc. Le cadre légal, on parle de, de placement financier, faut respecter euh, les directives de l'AMF, etc. Donc, a, on ne fait pas n'importe quoi. La multiplicité des sujets, puisque j'ai bien compris dès le début que j'avais affaire à quelqu'un qui avait besoin d'un accompagnement qui était plus global que juste euh, reprendre des régies publicitaires. Euh, le type d'acte d'achat, euh, parce que euh, bah, je, on doit convaincre les gens de placer leur épargne. Donc en termes de confiance que doit créer la marque dans son client, il n'y a pas beaucoup plus fort que ça. Donc ça c'était intéressant et la complexité du tunnel parce que euh, bah, en fait on avait euh, euh, un process d'achat qui était quand même en plein d'étapes, que ça soit euh, en amont pour envoyer les gens dans le tunnel, que ça soit le tunnel d'achat en lui-même avec beaucoup d'étapes bah, liées à ce, à ce côté process d'investissement. Tout ça, ça a fait que j'ai trouvé le projet hyper intéressant. C'était un beau challenge. L'interlocuteur me semblait euh, lucide et, et déterminé. Donc, je me suis dit, allez, let's go, on y va. Et euh, on va mouiller le maillot pour essayer d'en faire quelque chose. quoi.
1: Trop cool. Et, et tu vois, du coup, là, ça fait beaucoup de sujets. Donc, comment est-ce que tu fais, toi, au démarrage, pour savoir par où commencer, tout simplement
0: L'enjeu, au début, c'est vraiment d'avoir une bonne compréhension de la situation avant de faire quoi que ce soit. Et ce que j'appelle une bonne compréhension de la situation, c'est bien comprendre ce qu'on vend. Comment c'est positionné sur le marché Est-ce qu'il euh, y a des alternatives Quels sont les points faibles et forts de l'offre Donc, j'ai fait vraiment ce travail de comparer bah, c'est quoi la renta du private equity par rapport à de l'immobilier, par rapport à du placement financier, par rapport à etc. Donc, en fait, me mettre dans la tête d'un de, 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 futur client et se dire lui, quand il doit placer son argent, aujourd'hui, c'est quoi son dilemme C'est quoi la situation Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, comment y organiser la boîte avec laquelle je vais travailler, quels sont les pôles aujourd'hui qui interviennent sur le tunnel de vente, qui sont les interlocuteurs, qu'est-ce qu'on m'autorise à changer ou pas. Ça, c'est des choses que je que je veux savoir dès le début parce que ça peut être un no-go pour moi pour aller sur le projet. Si j'estime qu'il y a beaucoup de choses à faire et que je vois qu'en fait, moi, je vais pas pouvoir dépasser le sujet ads, alors ça m'intéresse pas parce que je sais que ça sera pas suffisant pour avoir de l'impact sur le, le projet. Et comprendre... Qu'est-ce qui fait que euh, aujourd'hui on n'est pas content de la situation actuelle Parce que ça c'est plutôt le côté bah euh, ben voilà moi je suis une agence j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'on attend de moi et donc euh, bien comprendre bah ben voilà c'est quoi le C.A de la boîte aujourd'hui c'est quoi les charges c'est quoi la réalité euh, business euh, à quel moment ça ça coince et dans le tunnel de vente quels sont les objectifs à, à atteindre au moins sur les trois à six prochains mois euh, voilà ça c'est aussi un, un, un axe que je développe beaucoup avec euh, l'interlocuteur pour être sûr qu'on veut aller dans la même direction et qu'on qu qu sait où on va, parce que sinon, c'est impossible de travailler. Donc voilà, c'est en creusant toutes ces questions qu'on a cerné la situation de Tudigo dans son ensemble, pourquoi ils s'en sortaient pas, et euh, en fait, qu'on a compris que ce qu'on vendait, c'était top. Aujourd'hui, moi-même, j'ai 15 000 euros d'investi à travers Tudigo, donc ça prouve que voilà je, je, je crois dans le, dans le dans le service. Mais que par contre, les équipes, elles étaient pas structurées autour d'une logique growth et qu'ils avaient pas en main les chiffres qui permettait de déployer une logique itérative sur l'ensemble du tunnel pour objectiver correctement les pôles, augmenter les taux de conversion et travailler sur une machine d'acquisition qui fonctionnait. Quoi.
1: Ouais et puis du coup, en tu fait, as ce truc de, dans un premier temps, tu reposes les bases, tu essayes de bien comprendre ce qui est déjà mis en place. Après, tu as cette phase d'audit et du coup, tu arrives à en ressortir finalement des premiers axes en fait, de ton plan d'action pour savoir sur quoi en fait tu vas devoir bosser.
0: Exactement. C'est une fois que je me suis posé toutes ces questions que j'aboutis sur euh, bah, les axes que je vais devoir euh, attaquer. Et euh, bah, là, dans ce cas-là, c'était vraiment remettre à plat toute la partie tracking, le setup de spot pour y voir clair sur l'activité euh, et, et comprendre ce qui bloquait dans le tunnel de vente. Auditer toutes les régies dont les structures étaient euh, pas optimales pour pouvoir bah, reprendre une acquisition saine et, 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 et une une gestion opérationnelle des régies qui permettait au business de tirer vraiment le, le meilleur de ce que ces leviers d'acquisition ont à offrir et euh, faire des tests aussi sur le positionnement parce que j'ai aussi... Euh, euh, bah, vite compris que dans le, même dans le discours marketing, il y avait un flou un petit peu sur ce qu'on essayait d'être. Mmh. Et donc, du coup, j'ai compris qu'il allait aussi falloir creuser ça pour savoir comment on se positionne. Est-ce qu'on met en avant euh, la dimension éthique, écologique, sociale Est-ce qu'on va plutôt sur l'axe made in France Est-ce qu'on va plutôt sur l'axe efficacité du placement
1: Et là, je trouve que c'est trop intéressant parce que de manière très concrète, ça illustre très bien euh, ce que tu nous disais juste avant que... Euh... On peut croire que le besoin initial, c'était uniquement la partie ads et au final, on se rend compte qu'il y a trois axes et les ads, c'est uniquement un seul des trois axes. Donc du coup, c'est top parce que je trouve pour nos auditeurs, c'est très concret dans la manière de voir du coup comment tu pars d'un premier besoin et en fait, tu te rends compte que c'était que le sommet de l'iceberg et que derrière ça, il se cache beaucoup de choses. Et du coup, ce que je te propose, Olivier, c'est peut-être qu'on détaille chacun euh, de ces axes-là et qu'on puisse comprendre bah, bien ce que vous avez mis en place sur euh, chacun de ces chantiers-là. Et peut-être bah, commencer, euh, si tu veux bien, par la partie data, parce que je me dis que c'est peut-être la base de la base. Sans ça, du coup, tu ne sais pas euh, ce que tu mesures. Donc peut-être nous détailler un petit peu ce que vous avez mis en place
0: là-dessus. 100% d'accord avec toi. C'est euh, le premier chantier qu'on a ouvert, cette partie euh, data. Sur cette partie, la complexité, c'était vraiment le nombre d'options qu'on avait dans le, dans le tunnel d'acquisition. Contrairement à, par exemple, un e-com, on va avoir un parcours souvent très classique et où il y a plein de tests à faire dessus, mais on, on connaît le parcours dans lequel on, on veut amener les gens. Là, euh, on avait beaucoup de, de questions et d'interrogations sur ce qu'allait être euh, le bon parcours. On devait gérer déjà sur la même plateforme trois objectifs différents. Le fait d'avoir une activité de crowdfunding, le fait d'avoir une activité de levée de fonds participative et le fait d'être capable de convertir des porteurs de projets, qu'on avait déjà trois objectifs qu'on devait adresser à travers la même plateforme, on avait donc les mêmes dilemmes qu'un e comme classique, qui est de se dire euh, qu'est-ce qui marche mieux entre faire rentrer les gens par de la home page, de la page collection de projets ou euh, de la page projet en elle-même. On avait un tunnel de vente en lui-même qui était quand même en sept étapes, de par le fait que c'est un investissement, donc on n'avait pas juste ajout un faux de paiement et, et achat. Et euh, en plus de ça, on avait l'opportunité, en tout cas le questionnement, de se dire est-ce que le bon tunnel ne va pas être de faire de l'acquisition à travers les conseillers, puisqu'on se posait la question de la capacité d'une plateforme digitale à convaincre les gens d'investir leur argent. Donc on avait aussi cette questionnement de... Comment on doit faire intervenir l'équipe de, de, de conseiller en investissement à quelles étapes et quelle place ils prennent dans le, dans le tunnel de vente
1: Et là, du coup, de manière très concrète, en gros, pour pouvoir analyser tout ça, tu mets en place un plan de tracking pour suivre du coup ces différents événements sur le site et t'essayes de voir où est-ce qu'il y a des trous dans la raquette ou est-ce que euh, tu, enfin, savoir comment tu fais en fait
0: Ouais, nous, ce qu'on a fait, euh, c'est tout simplement qu'on a décidé de tout traquer. Ok. Euh, donc, euh, on a fait un énorme plan de tagging sur euh, le site et on, tra on traquait quasiment toutes les interactions avec euh, des tags précis euh, pour savoir euh, qui a cliqué où, qui va où, euh, qui a vu quelle page, qui a soumis quel formulaire. On a vraiment euh, traqué tout ce qu'on pouvait. Okay. Et à partir de ça, pour réussir à comprendre par où on allait commencer, parce que c'était ça la, la difficulté, on a en gros rassemblé ces informations-là, enfin ce qui ressortait ensuite de notre plan de tracking, en trois grandes familles de métriques, euh, les familles de volume, où là, on, on traquait juste des noms d'événements, pour voir où se passaient les interactions, où allait le trafic, voilà voir un peu ce qui sortait du lot là où, où, où passait le plus de trafic. Les taux de conv, tunnel d'achat, donc un focus sur vraiment le tunnel d'achat pour se dire, ok, une fois que la personne, elle a vraiment initié une volonté d'acheter euh, c'est quoi les taux de conf, est-ce qu'il y a un endroit où ça coince Donc là, c'est vraiment des taux de conf d'un passage d'une étape à l'autre et euh, ce que j'appelle plutôt euh, des ratios et ça, c'est pour comprendre dans les grandes lignes le comportement des utilisateurs sur le site où là, on essayait d'avoir des datas type, euh, si on prend le nombre des sessions qui arrivent sur la home combien il y en a qui finissent par voir une page projet
1: mm, okay.
0: Si on prend euh, le nombre de quel est le nombre de pages projet moyens vues par session donc là, c'est plus des ratios d'actes qui sont faits sur le site, mais qui ne répondent pas à une logique de tunnel. C'est-à-dire que euh, c'est pas entre une étape et l'étape qui arrive logiquement après. Peut-être que l'utilisateur a fait, euh, a vu 4-5 pages avant de passer en, entre l'étape A et l'étape B qu'on compare. Mais on veut quand même savoir globalement, bah, euh, voilà, les gens qui arrivent sur le site, est-ce qu'ils voient des pages projet et Donc, euh, pour comprendre... Euh, bah, est-ce que notre problème, c'est que les gens, ils voient des projets et ça leur donne pas envie d'acheter Ou est-ce qu'en fait, ils vont même pas jusqu'à avoir envie de vendre des projets parce qu'ils n'ont pas compris le concept de la levée de fonds participatifs Il y avait toutes ces questions, donc on avait des ratios qu'on avait construits pour essayer de comprendre ça. Et le fait de regarder ces différents chiffres, ça nous a permis derrière de de prioriser ce qu'on qu voulait faire. On a aussi euh, bah, travaillé sur la partie UTM. Euh, vraiment euh, bien construire une méthode UTM cohérente sur tous les axes, que ça soit euh, l'emailing euh, le paid euh, les RP, les nanas que vraiment toutes les sources du trafic euh, ramènent sur le même schéma UTM pour avoir un, un analytics derrière qui était aussi exploitable et pour avoir aussi un spot qui avait une bonne, une bonne euh, attribution du business derrière, euh, puisqu'on sait que le spot il se repose aussi sur les UTM pour, euh, pour définir ses sources donc ça, c'est le sujet UTM, c'était aussi quelque chose d'important. Voilà, c'est tout ça qu'on a fait pour adresser le big data.
1: Et justement, j'allais te demander, tu as commencé à y répondre. Comment, Du coup, une fois que vous avez mis en place ce plan de tracking, quels outils vous utilisez du coup pour analyser tout ça Donc si je comprends bien, c'était du coup Google Analytics et HubSpot principalement que vous utilisiez pour suivre tout ça
0: Ouais, exactement. On a tout fait sur Analytics okay. et HubSpot. Euh, pour être honnête, c'était pas du tout parfait. Okay. Mais ça ne nous dérangeait pas. On n'avait pas euh, l'ambition d'avoir... Euh, une data euh, nickel chrome euh, nous notre sujet dans un premier temps c'était déjà d'avoir une data et euh, d'avoir une data qui nous permet de voir l'évidence. Donc de voir est-ce qu'il y a déjà des nœuds de blocage qui sont évidents et qu'on peut aller attaquer parce que ça que la data elle, que la data elle soit prêt, elle soit euh, juste pardon à euh, 10 15 ou 30 près, dans tous les cas ça changerait. Du coup euh, C'est pour ça qu'on euh, n'a pas forcément tout de suite déployé euh, des grands moyens euh, avec euh, des outils plus avancés euh, et que déjà, avec un analytics bien setup et euh, un spot aussi euh, bien construit, on avait largement assez d'infos pour prioriser et euh, commencer le travail.
1: Et du coup, justement, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu les conclusions que vous avez tirées euh, suite à ce plan de tracking et du coup, toutes ces analyses que vous avez faites
0: on a réussi à tirer pas mal de conclusions grâce à ce plan de tracking. Euh, moi, c'était une grande satisfaction. Mais en gros, ce qu'on a compris, c'est que bah, il fallait reprendre l'organisation du CRM, qu'on avait besoin de qualifier beaucoup plus tôt qui naviguait sur le site dans l'objectif de participer à un crowdfunding, qui naviguait sur le site dans l'objectif d'investir et qui naviguait sur le site dans l'investir de lever des fonds en tant que porteur de projet. Donc ça, on a compris qu'il fallait qu'on le qualifie beaucoup plus tôt sur les contacts qui arrivaient dans WebSpot, et qu'on ait en fait cette data sur quasi 100% des, des, des comptes créés. On a compris que c'était aussi intéressant de rajouter une étape liée au remplissage un peu d'un profil d'investisseur, pour savoir à qui on avait affaire. Donc ça, c'est sur l'organisation du, du CRM, on a replacé un petit peu ces éléments euh, au, au centre de ce qui était fait. On a aussi réalisé qu'on avait euh, un besoin de collecter plus d'infos à certaines étapes, euh, notamment euh, sur les interactions sales, où on avait besoin de beaucoup mieux comprendre pourquoi à la fin, les gens n'investissaient pas. Ça, c'est une data qu'on qu n'avait pas trop euh, à la base. Euh, et qu'on a vraiment réussi à intégrer dans le parcours euh, sales pour, euh, pour pouvoir comprendre bah, voilà est-ce que c'est un problème de confiance c'est un problème de rentable, est ce que c'est un problème aussi de mmh. de, 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 de durée d'investissement parce que c'est des investissements qui sont euh, euh, sur la partie action c'est des investissements euh, à, on va dire 5 à 7 ans sur la partie obligation c'est plus court donc est-ce que ça peut être un sujet là dessus enfin voilà, vraiment comprendre qu'est ce qui se passait dans la, dans la tête des gens et on a identifié, donc ça plus sur la partie site, euh, des axes de travail UX prioritaires. On a vu qu'il y avait des choses qui allaient pas en termes d'UX, notamment la page projet, la page inscription et la page collection. Et, et, et tout ça, ça a été des, des, des gros facteurs de succès, puisqu'on a réussi à tripler le taux de conf de la page inscription. C'est ouf Ce qui euh, a quand même eu un impact dans le tunnel qui était énorme. On a pris la décision avec les équipes de Tudigo de placer la vidéo au centre de la strate euh, de communication, quand on a commencé à travailler avec eux, ils n'avaient pas une vidéo dédiée à la présentation de chaque projet. Donc ça, on a fait un vrai travail avec eux pour arrêter le fait que c'était nécessaire et qu'il fallait uniformiser ce travail fait sur la vidéo pour avoir une qualité un petit peu standard de vidéo et faire en sorte que tous les projets étaient poussés proprement avec un pitch fondateur, un truc qui présente euh, bah voilà, les points forts du projet, le ci, le ça, etc. Donc ça, c'est un, un choix aussi qu'on a fait suite à ce constat, notamment sur euh, la page projet. Et euh, par exemple, sur la page collection, on a repris le design et le contenu des cartes qui étaient euh, flous, euh, qui ne délivraient pas euh, les infos qu'on voulait, qui noyaient un petit peu les infos. Enfin, en tout cas, on avait un, un taux de conf qui était trop faible entre les gens qui arrivaient sur cette page collection et les gens qui cliquaient sur un projet. Et euh, du coup, c'est aussi quelque chose qu'on a euh, bien résolu. Donc euh, voilà, c'est un travail qui a pris du temps, mais qui a eu un impact euh, euh, fort. On a aussi travaillé avec Alex sur la partie data plus globale, sur le fait de mieux accéder à des données business comme le réachat et euh, les facteurs qui impactaient son, ce, ce réachat. Euh, Est-ce qu'il était différent quand quelqu'un avait commencé à investir sur un projet d'action ou d'obligation Est-ce qu'il était différent en fonction du premier montant investi Etc, etc. Et euh, le dernier point qui euh, a été hyper important sur cette phase-là, c'est de bien définir la frontière entre le rôle des équipes market et le rôle euh, du pôle sales produit, Puisque ça, c'est un écueil que je vois aussi dans pas mal de boîtes. C'est de partir du principe que, par exemple, euh, si ça convertit pas, c'est parce que les gens qui sont envoyés sur le site sont pas qualifiés. Sauf que euh, on peut pas réfléchir comme ça. Et donc, on a réussi à créer une barrière où on s'est dit « c'est le rôle du market » jusqu'au moment où on a un compte créé qui a dit que c'était un investisseur et qui a rempli son profil d'investisseur. Et ensuite, c'est des métriques qui sont de la responsabilité d'autres pôles. Et ça, c'est quelque chose qui nous a aussi derrière bien aidé dans la, dans la, dans la construction et, et l'optimisation quotidienne bah, de tout ce qu'on a fait, et même des régies publicitaires, puisque du coup, on arrivait à, à mieux définir si elles, étaient, si elles jouaient leur rôle ou pas et euh, si on considérait qu'elle qu'elle générait du trafic euh, qualifié et du business ou pas. Puisque quand on est sur un business comme ça, où il y a quasiment aucun achat impulsif, euh, l'attribution, c'est toujours un sujet. Et donc, du coup, on peut pas réellement regarder euh, les achats générés directement sur la régie. Et on a besoin d'avoir une logique beaucoup plus proche d'un hotspot, où on regarde les comptes qui ont été créés à partir d'une régie et ensuite, on regarde comment ces comptes euh, et, et, et avancent dans le parcours, quoi.
1: Ouais, et puis euh, ouais, c'est intéressant ce que tu dis, les synergies entre les différents pôles, à la fois la partie marketing, product et sales, du coup, pour faire avancer la personne dans le tunnel et pas tout remettre sur la partie marketing. Enfin, certes, par exemple, si on prend la, la partie publicitaire, ça va te permettre d'arriver aux premières étapes, mais après, tout ce qui est conversion. Ça dépend plus de euh, quel créa as vu au tout début du tunnel. quoi.
0: Exactement. Ça, ça Là, En tout cas, plus on avance dans le tunnel, moins l'impact des publicités euh, est fort. Mm. Alors après, voilà, il y a toujours des strates, de retargeting, de ci, de ça, pour rester dans la tête des gens. Mais sur un sujet comme ça, où on parle de convaincre quelqu'un euh, de mettre euh, 2 000, 5 000, 10 000, 20 000 euros sur la table, à un moment donné, c'est pas euh, la publicité qu'il va avoir sur Facebook qui va le pousser à l'achat. S'il a d'autres freins type euh, une incompréhension euh, du projet mmh. ou une incompréhension de la structure juridique ou euh, une, une incompréhension de comment ça se passe derrière euh, pour euh, revendre ses parts, euh, la liquidité du placement, tout ça. enfin Il y a beaucoup de choses sur ce sujet qui ne dépendent plus de euh, ce qui se passe euh, côté market. quoi Et
1: euh, en termes de timeline, est-ce que tu aurais une estimation un peu à nous donner qu'on se rende compte Tu vois, si ça, ça prend euh, deux semaines, euh, six mois, parce que je me dis, tu as déjà le temps de mise en place et après bah en fait as, une fois que tu as mis tout ça en place tu as mis ton tracking en place, c'est qu'à partir de cette date là que tu récoltes euh, des data aussi donc du coup tu as peut-être cette petite latence où tu dois attendre d'avoir un certain volume de données avant de pouvoir euh, analyser tout ça, c'est peut-être juste pour préciser à nos auditeurs aussi que du coup plus tu vas avoir de volume, plus tu vas pouvoir tirer des conclusions euh, rapidement
0: Alors il euh, bah, y, y a ce côté euh, volume pour tirer des conclusions etc et après il y a aussi une, une réalité opérationnelle euh, du fait que euh, bah il y a beaucoup de choses à faire. Euh, le plan de tracking bah faut le penser, faut le valider avec le client, faut le déployer, faut le débugger Il y a souvent des événements qu'il faut mettre en place dans le data layer etc. Donc faut voir avec aussi l'équipe technique pour qu'ils poussent les événements qui qui qui, qui correspondent. Euh, une fois qu'on a tout qui est mis en place, bah il faut comme tu disais des points de données pour vérifier que c'est cohérent. Il y a souvent deux trois trucs qui coince qu'il faut reprendre. Là bah à chaque fois voilà c'est 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 donc déjà ça prend du temps de comprendre ce qui se passe. Ensuite, il, ben, le, sur le HubSpot, c'est un petit peu la même chose. Quand on veut faire rentrer des trucs dans les process sales, eh ben c'est la même chose. Il faut les former, il faut qu'ils qu qu respectent ce process, il faut qu'il y ait assez de projets qui soient passés dedans pour qu'on considère la data comme, euh, comme fiable. Une fois qu'on a compris ce sur quoi il fallait optimiser, ce qu'il faut changer, etc. Bah, il faut trouver, euh, par exemple la page inscription. Bah, ok, très bien, euh, c'est elle qui convertit pas. Mais du coup, maintenant, comment on fait pour qu'elle convertisse euh, Donc là, faut faire des maquettes, faut réfléchir à, à, à ce qu'on a envie de mettre en place. Ensuite, faut que ça soit dev. Ensuite, faut que ça soit mis en ligne. Ensuite, faut vérifier que euh, ce qu'on a mis en ligne, bah, c'est effectivement plus performant que ce qu'il y avait avant, etc. Donc, ce que je disais là, du moment où on commence à se dire on va mettre en place du tracking au moment où on a un impact fort sur le tunnel, une compréhension qui est euh, pas parfaite mais qui est suffisante de notre business et des retombées business euh, importantes, c'est quasiment un an de travail.
1: Ça peut faire un peu flipper, je pense, pour nos auditeurs quand tu écoutes ça, mais c'est une réalité, en fait, euh, terrain. Quand tu vois euh, tout ce qu'il y a à faire, ça prend du temps. Ça sollicite aussi beaucoup de personnes euh, dans l'équipe, parce que j'imagine qu'en fait, il y a beaucoup de pôles, euh, si ce n'est la majorité des pôles qui ont été euh, impliqués. Et tu vois, comment est-ce que tu fais pour trouver euh, l'équilibre entre, euh, tu vois, tout ce travail de mise en place, du coup, qui prend du temps, et la réalité... Euh, Terrain business, j'ai envie de dire, où il faut quand même générer de la croissance et avoir des clients. Ça ne doit pas être facile, tu vois, de trouver le juste milieu entre on attend d'avoir assez de data pour prendre les meilleures décisions et l'autre partie où tu es quand même en mode, ben bah, en fait, il faut avancer et on ne va pas attendre six mois avant de lancer des premières actions, quoi. Et
0: ben, bah ça, c'est vraiment euh, lié pour moi à la réalité business de se dire, ben bah, on a un budget média, donc il y a de l'argent qui sort pour générer du trafic. Est-ce qu'on voit que, même si c'est pas parfait, on arrive à avoir un impact Et est-ce que derrière, il y a de la conversion S'il y a de la conversion, même si on comprend pas trop encore pourquoi, qu'on n'est pas capable de dire exactement qu'est-ce qui marche le mieux, quel levier génère quoi, qu'on sait qu'on pourrait faire beaucoup mieux, etc. Bon, il n'empêche qu'on dépense X, derrière l'impact business, il est de ça. Ok, on laisse ce budget-là. On n'accélère pas, mais on laisse ce budget-là. Par contre, si on voit que, on dépense euh, X et que derrière, il n'y a pas d'impact business. Bah, là, Marocco, moi, ça va toujours être. On arrête tout. On coupe. On fait ce qu'il y a à faire et ensuite, on reprend.
1: OK. Trop intéressant.
0: Et ça m'arrive d'avoir euh, des clients qui viennent me voir et je fais un audit et je dis, moi, je commence pas à, à lancer des ads tant que il n'y a pas ça, 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 ça oui. et ça qui ont été fait parce que je sais que ça va pas marché. Donc, ça, euh, donc c'est vrai.
1: Ouais, ça sert à rien de jeter de l'argent par les fenêtres. Autant attendre de boucher les trous pour ensuite pouvoir envoyer euh, du trafic qualifié, quoi.
0: Clairement. Et après, le, le seul intérêt... Bon, là, ce n'était pas le cas parce qu'il y avait déjà du, du trafic un petit peu organique. Mais moi, je trouve que un des intérêts de l'acquisition payante, c'est que ça permet au business de réceptionner un trafic neutre, froid ouais. et de voir comment réagit leur tunnel. Et ça, je trouve... Que du coup, même quand euh, tu pas pris, entre guillemets, avoir un petit budget qui te permet d'avoir des gens qui te connaissent pas, qui viennent sur ton site et de voir comment ils se comportent, c'est euh, nécessaire selon moi pour travailler un tunnel et faire évoluer un business. Parce que si tu fais ce travail-là que sur des gens qui euh, viennent d'un organique, tu as souvent euh, en fait, euh, des biais dans ton analyse. Du fais que, bah, potentiellement, sur ton trafic organique, t'en as 30%, c'est, je sais pas moi, des rocos de conseillers en gestion de patrimoine. T'en as 20%, c'est des proches de porteurs de projets qui viennent participer. Tu vois ce que je veux dire Donc t'as ce as ce truc de, bah, à la fin, les chiffres que j'ai, est-ce que est-ce que vraiment ils sont fiables pas, pas sûr quoi. C'est toujours trouver un équilibre entre on jette pas de l'argent par les fenêtres, on essaie de garder un petit filet quand même qui permet de faire le travail sur cette partie tunnel. Et euh, on accepte que si ça marche, mais qu'on comprend pas pourquoi, c'est pas un problème pour l'instant. On peut continuer à dépenser euh, si derrière il y a du business qui est généré.
1: Mmh. Ouais, très intéressant. Et ben bah, écoute, ce que je te propose c'est qu'on passe au deuxième axe, du coup sur la partie euh, régie et savoir euh, justement euh, sur la partie ads euh, quelles étaient vos premières euh, observations, enfin les premières choses que vous avez mis en place.
0: Yes, côté régie, euh, c'était quand même beaucoup plus facile pour nous, entre guillemets, parce que euh, bah voilà, on fait ça sur des dizaines de comptes, etc. Donc on a plus cette capacité à savoir ce qui va se passer avant même d'avoir euh, commencé. Euh, là, euh, l'enjeu, c'était euh, sur Google Ads, de reconstruire une structure qui permettait d'adresser plus proprement les différents euh, champs euh, sémantiques. Donc, euh, de se dire qu'on a une structure où on peut gérer nos budgets et voir ce qui marche entre du euh, je sais pas, financement participatif, euh, crowdfunding, investir son argent, euh, des, des familles de mots-clés comme ça, avoir, avoir vraiment une belle séparation là-dessus, une structure qui permet d'avoir euh, voilà la bonne qualité de, de mots-clés, les annonces qui vont euh, au bon endroit, travailler aussi des landing pages qui viennent adresser euh, ben, ces différentes familles de champs lexicaux pour avoir un tunnel, euh, un tunnel cohérent. Euh, voilà, donc on a, on a mis ça euh, en place. Ça a assez euh, vite euh, fonctionné. Donc euh, voilà, on n'a pas eu de grosses difficultés sur, sur ce côté euh, Google. Euh, sur le côté euh, Facebook, c'était beaucoup plus compliqué parce que euh, on devait tester l'événement d'optimisation. Et comme je l'expliquais, quand on a un tunnel qui est euh, hyper long, bah, souvent, on ne peut pas se permettre d'optimiser sur le, la dernière étape euh, du tunnel pourquoi Parce qu'on a trop peu de points de conversion et qu'on sait que en fait l'algo il tourne pas si on a trop peu de points de conversion. Donc on a testé d'optimisation de l'achat. On n'avait pas assez de points de conversion et on a dû remonter dans le tunnel et essayer de trouver l'équilibre où on drivait des gens suffisamment qualifiés, mais en même temps à, qui nous coûtait un prix assez faible pour qu'on ait avec notre budget un volume de points de conversion qui correspondait à, à la gourmandise de, de l'algo.
1: Hum. Et du coup, en termes de résultats, qu'est-ce que ça a donné avec les premières actions que vous avez lancées euh, à la fois sur Google et sur Meta
0: sur, sur Google, on avait une stabilité qui était plutôt euh, plutôt bonne. On a réussi à, à avoir des performances qui nous ont assez euh, assez vite satisfaites. Sur Facebook, c'était beaucoup plus compliqué euh, parce que, comme je le disais, on a dû faire ces ABTS de tests d'optimisation, donc ils nous ont pris quand même euh, du temps et qui ont demandé derrière oui, qui ont on va dire soulevé pas mal de débats sur euh, bah, est-ce que Facebook ça génère des users qui rapportent du business ou pas donc euh, parce que je rappelle que quand on a lancé Facebook tout le travail que j'ai mentionné sur la partie euh, tracking adaptation du CRM etc c'était pas fait donc euh, en fait au fur et à mesure qu'on avançait sur ce travail là ça a facilité notre travail côté Facebook et notamment en rajoutant des steps sur le tunnel etc c'est ce qui nous a permis de trouver cet équilibre de trouver ce bon événement d'optimisation de réussir à différencier le rôle du market du rôle du sales etc etc mais voilà tout ça c'est des c'est des choses qui se sont faites en parallèle et c'est ce qui a aussi fait la difficulté de, de tout ce travail là
1: et j'allais dire, ouais, excuse moi peut-être un truc pour euh, pour préciser aussi euh, de euh, pourquoi Google, ça a aussi bien marché au démarrage et Facebook, c'était un peu plus poussif. Tu as aussi ce truc euh, qui est enfin, très basique, mais je pense qu'il est important à rappeler pour nos auditeurs, c'est que du coup, Google Ads, c'est intentionniste. Donc, la personne qui tape financement participatif, crowdfunding, il y a déjà un premier intérêt. Alors que sur Meta, tu as toute cette difficulté euh, de faire comprendre ce que vous proposez à quelqu'un qui n'avait pas forcément ces termes-là en tête directement ou du moins qui ne les avait pas cherchés explicitement. Donc du coup, je trouve que euh, sur ce type de marché, ça rajoute un challenge supplémentaire euh, et c'est là où du coup, ça fait le lien peut-être avec euh, le troisième axe sur le positionnement Ou du coup, si tu n'es pas très clair dans tes créas, ça peut vite euh, brouiller les utilisateurs. quoi.
0: Ouais, c'est vrai que c'est important de, de le rappeler. On a voulu servir de Facebook aussi pour avoir ces apprentissages en positionnement. Alors là, on s'est un petit peu euh, cassé les dents, mais euh, ça a été un apprentissage hyper intéressant pour moi en tant que marketeur. Puisque au début on s'est dit bon ben bah, on fait des ads orientés euh, éthique sociale écolo, des ads orientés Made in France, des ads orientés Renta, on met les LP qui vont en face, on envoie les gens dans les tunnels et on va voir ce qui marche le mieux. Moi sur le papier qui... ça me semblait cohérent. C'est
1: ce que j'allais dire. Ce qui là moi quand tu me le dis comme ça je me dis uh, why not. Enfin c'est ce qui me semble le plus fluide quoi à chaud.
0: Sauf qu'en fait ce qu'on a appris en faisant ça c'est que ce qui avait le plus d'impact c'était le volume de projets sur les landing pages. Et qu'en fait, nous, sur ah. nos landing pages, bah, du coup, pour avoir de la cohérence, sur la landing page écolo, on avait mis des projets qui avaient cette dimension écolo, puisqu'on n'allait pas... Enfin, on partait du principe qu'on n'allait pas avoir un discours écolo et rediriger vers des projets qui ont plus une dimension renta, entre guillemets, et une dimension euh, écolo un peu plus faible. Euh, donc, du coup, mm. on avait fait ça. Et en fait, on se rendait compte que la... les taux de conversion des différents tunnels variaient fortement en fonction du volume de projet qu'a accueilli, du coup, la landing page propre à chaque tunnel.
1: OK, intéressant.
0: Donc, apprentissage hyper intéressant pour le projet, enfin, euh, pour le business de Tudigo au global, mais qui nous a un petit peu, du coup, mis des bâtons dans les roues pour apprendre ce qui se passait sur la partie euh, euh, positionnement. Et derrière, en fait, moi, je me suis rendu compte que tout ce qui est positionnement, selon moi, c'est pas des apprentissages qu'il faut voir euh, sous l'angle de « il y a A, B, C, à la fin, il y en a un qui va gagner ». En fait, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'il y a A, B, C et qu'il faut comprendre lequel a le plus d'importance. Mais que la conclusion à la fin, ça doit pas être qu'on supprime C ou qu'on supprime B, puisqu'au final, ça reste des choses qui sont vraies. C'est-à-dire que tu dis « Go, oh, c'est un investissement qui est rentable, qui a une dimension éthique et qui favorise le « made in France ouais. ». Et donc, on n'a pas non plus euh, en fait, finalement, à arbitrer ça. Et la logique, c'est plutôt de comprendre qu'est-ce qui est prioritaire dans l'axe d'achat. Et du coup, on s'est reconcentré là-dessus et on a réussi euh, à trouver euh, finalement cette, euh, cette réponse dans le temps, en croisant nos apprentissages créa, les projets qui fonctionnaient le mieux sur la plateforme et le ressenti des 16 Et c'est plutôt euh, dans le temps, en collectant et en mixant toute cette information-là qu'on a réussi euh, à obtenir notre apprentissage.
1: Les apprentissages que vous avez eu sur cette partie positionnement, je les trouve vraiment intéressants et j'imagine, tu vois, que ça a dû contribuer au travail de la refonte de la plateforme de marque et de l'identité visuelle que Tudigo a fait, je crois, ça date d'il y a un an à peu près. Donc, on voit bien, en fait, que finalement, tout est lié et les apprentissages que tu peux avoir sur la partie growth te servent aussi sur la partie market, branding, product, etc. Et pour terminer, est-ce que tu pourrais nous partager les résultats du coup de, de cette mission Savoir peut-être reposer le contexte de combien de temps ça a duré et nous faire un petit peu avant-après
0: bah, C'est une mission qui a duré trois ans, un petit peu moins, et qui euh, a plutôt bien fonctionné puisque euh, quand on est arrivé, euh, il y avait à peu près euh, 8 millions de CA qui étaient faits euh, sur la plateforme. Euh, trois ans après, on était à 40. Il y a eu voilà, quand même une, une belle croissance. Des ouf Surtout que euh, même quand on ne parle pas juste en chiffre d'affaires et qu'on parle en résultats, on arrivait dans une situation où euh, la boîte était un peu sur... Euh, euh, voilà, c'était limite, on va dire, en termes de renta. Et, euh, et aujourd'hui, je pense que c'est une entreprise qui se porte bien. C'est une entreprise qui a recruté. Les équipes ont bien grossi. Et euh, surtout, euh, bah, l'ambition d'Alex qui était euh, de s'imposer sur euh, cette verticale de la levée de fonds participative, pour moi, elle est, elle est clairement en train de se, se réaliser. Mm. Et euh, c'est tout ce que je leur souhaite. Et, et je pense que demain, euh, Tudigo sera l'acteur euh, leader sur euh, cette verticale-là.
1: Trop cool. Bah, écoute, je pense que c'est un parfait mot de la fin. Ça fait plaisir de, de terminer là-dessus. Euh, franchement, merci beaucoup, Olivier, pour tout ce que tu nous as partagé. C'était vraiment trop cool, ultra détaillé, technique, toute ta méthode et aussi les galères. Donc euh, franchement, merci beaucoup. C'était trop chouette.
0: Eh ben, merci de m'avoir invité pour pouvoir partager ça. Euh, je trouve ça top aussi euh, ce que toi, tu fais avec tes podcasts. Donc, euh, donc euh, je te souhaite de, de continuer à produire du contenu sur sur 2024.
1: Cet épisode touche bientôt à sa fin, mais avant ça, je vous propose de faire un petit récap avec les trois points clés à retenir. Tout d'abord, en gros, il faut être prêt à se remettre en question et surtout savoir s'entourer d'experts qui maîtrisent leur sujet. Ensuite, cet épisode nous montre à quel point il est essentiel d'avoir des données solides et donc un tracking fiable sur lequel vous allez pouvoir vous reposer pour prendre les bonnes décisions. Et enfin, tester. Itérer, prenez des risques mesurés pour faire évoluer votre stratégie de croissance. Et Olivier, juste avant de se laisser, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que nos auditeurs peuvent te contacter s'ils ont envie d'échanger avec toi
0: Bien sûr, ils peuvent me contacter directement à travers notre site, donc growth-society.com. Et sur LinkedIn aussi, moi je suis dispo, je réponds à tous ceux qui me parlent, donc Olivier Zongo-Martin. Euh, vous pouvez me trouver sans, sans problème et puis suivre nos petites aventures. On a un format interview qu'on essaie de sortir sur un max de missions qu'on fait. Euh, on est aussi présent sur YouTube donc les gens peuvent retrouver nos use cases là-dessus. On essaie toujours de délivrer de la valeur, c'est des formats qui durent entre 5 et 20 minutes où on parle à chaque fois des missions et, et on essaie de faire les, les choses bien et avoir un message qui va au-delà de regarder on a fait du bon travail. Euh, voilà donc ça fait déjà trois endroits auxquels vous pouvez me retrouver si vous avez envie de suivre un petit peu l'aventure de Boss Society.
1: Trop cool. Et eh ben écoute, merci beaucoup Olivier et je te dis à très vite.
0: Allez à très vite, ciao.
1: Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Partagez-le à un marketeur ou à un fondateur à qui ça pourrait être utile. C'est ceux qui m'aident le plus à faire connaître le podcast pour convaincre de nouveaux invités de nous partager les coulisses de leur stratégie marketing et pour aller plus loin. Téléchargez la bibliothèque de ressources co construite avec mes invités pour développer votre croissance. Rendez-vous sur l'effetmarketing.fr dans l'onglet ressources ou tout simplement dans la description de l'épisode. Merci pour votre soutien et je vous dis à très vite. Ciao ciao